0: Olá, está começando mais um podcast empreender. Seguimos em 2021, trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. As vendas, meio que as empresas utilizam para levar seu produto ou serviço ao público, está sofrendo a maior transformação desde o início do seu conceito. As necessidades mudaram o público, ainda que por mais variado, se encontra em sua maioria em outro lugar, na internet. Essa transformação ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19, onde muitas empresas tiveram que se readaptar na estrutura, na oferta de produtos e, claro, na forma de como fazer esse produto chegar ao cliente. Para ajudar você, empreendedor, nesse momento, a gente conversa agora com duas consultoras, a psicóloga Carla Pinheiro e a administradora Mariana Furtado que desenvolveram técnicas para ajudar as empresas, né? esses empresários, esses empreendedores, a modificar suas dinâmicas e entregar de uma melhor maneira o seu produto aos clientes. Sejam muito bem-vindas, Carla e Mariana, ao podcast Empreender. Muito obrigada,
1: Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada
0: que agradece aqui a contribuição de vocês, né? A gente está sempre buscando formas de ajudar esses empreendedores, né? Então, é, principalmente nesse momento que a gente está vivendo desde o ano passado, que é a pandemia da Covid-19, muitos negócios, sejam eles grandes ou pequenos ou médios negócios, tiveram que se readaptar, né? E serviço, seja serviço, seja esses serviços essenciais, seja qualquer tipo de produto, também teve que correr atrás. né? Quem não conseguiu, infelizmente, muitos deles fecharam as portas e acredito que sistematizar, nesse momento, todo o processo né, de venda, desde a saída do produto até a chegada dele ao cliente, é de extrema importância. Primeiro, eu já queria começar falando sobre isso, né? perguntando qual que é a importância de é, essas empresas, hoje, tendo em vista de que, não só o cliente mudou, né? Esse cliente também. Não só o empresário teve que se adaptar, mas o cliente também mudou a forma dele se relacionar com as empresas. A gente, como cliente, hoje quer muito mais do que antes, né? A gente está preocupado com o que a empresa pensa social e ambientalmente, que tipo de produto, se ela é inclusiva ou se ela exclui algum setor da sociedade. Enfim. Dentro desse contexto, qual a importância desses empreendedores, desses empresários se readaptarem a esse novo momento e modificarem, sim, a dinâmica até a entrega desse produto para esse novo, aspas,
1: cliente? É, o segmento do varejo, principalmente, ele teve um enorme impacto né, durante a pandemia. A gente compreende que cada segmento precisa, mais do que nunca, conhecer seu cliente porque os canais de venda, eles são muitos hoje em dia, e, e a gente só sabe como a gente pode vender melhor, mais e melhor, se a gente conhecer o cliente que é o nosso rei, que é, é, né? que é, que é para ele que a gente faz o produto. Então, é, eu acredito que cada vez mais a gente esteja... É, como, como varejo, como, vendendo produtos com a intenção de levar para o cliente que consome aquele produto a mesma experiência ou uma experiência similar àquela que teria na, na, na loja física. Acho que Esse é o grande objetivo quando a gente pensa em melhorar essa, essa venda para esse cliente online. Muitas vezes a gente precisa pensar que é necessário mudar, inclusive, o mindset do
2: empreendedor. Ele precisa entender que essa venda que é feita à distância, é uma venda que precisa de uma organização melhor, de uma logística, ela impacta fortemente o seu fluxo de caixa e, atualmente, o cliente, né, que a gente chama muito de um cliente 4.0, o cliente da internet, da rede social, ele quer tudo mais rápido, ele quer receber logo suas respostas, ele quer viver uma experiência tão boa, como a Carla colocou, tão boa ou melhor do que a experiência de ir até a loja física.
0: É possível, né? porque quando a gente pensa nessa dinâmica da compra à distância, dependendo do lugar, por exemplo, quando você tem aquele bar, barra, restaurante, que é aquele lugar que você ia encontrar um amigo no happy hour, né? e que tinha todo um ambiente. Eu, inclusive, conheço vários desses bares e restaurantes onde o ambiente é que é o chamativo, né? que é o, o aconchegante, que te acolhe. O atendimento do garçom, por exemplo, que, que faz atendimento na mesa tudo isso vai influenciar na experiência, né? É possível transformar essa experiência do presencial de uma maneira, dessa maneira que vocês estão falando, né? De até melhorar, inclusive, a experiência do cliente em relação ao ponto físico.
1: Eu acredito que sim, é possível, até porque esse consumidor, esse, esse consumidor 4.0, ele, ele quer muito essa experiência. Talvez agora as pessoas é, estejam muito ansiosas assim, por, por sair de casa, por, para ir para o espaço físico, mas eu acredito que depois que tudo isso passar, as pessoas vão querer novamente ter essa experiência em casa. Então, a gente acompanhou, por exemplo, muitos chefes... É, é, proprietários de restaurante com dificuldade no início da pandemia, porque eles não faziam o serviço de delivery. Então, de uma hora para outra, eles tiveram que, que, primeiro, mudar o mindset, né? Eu agora vou ter que fazer delivery, e, e também, de repente, estruturar o, o cardápio, porque, claro, que existem coisas que, que chegam com, com excelente qualidade em casa, mas existem coisas que precisam ser adaptadas, né? Então, é entender esse consumidor, novamente eu, eu, eu coloco isso como um ponto fundamental, sabe Camila? Entender esse consumidor, entender quem é esse cliente, é fundamental para que você possa é, aprimorar o seu produto. A gente conhece muitas pessoas que, por exemplo, gostam de ter essa experiência de é, cozinhar em casa, então se você consegue é, mandar, por exemplo, um, uma, um, um menu semi-pronto para que, que a, esse consumidor, ou a dona de casa, ou então aquele, aquele homem que quer cozinhar, que, que gosta, né, que quer aprender um pouquinho, porque todo mundo passou a ser um pouquinho chefe durante esse, esse tempo todo, né? Então, se você mandar um produto que a gente possa desenvolver em casa, isso vai fazer toda a diferença e vai ter essa experiência. Talvez não é aquela experiência prazerosa de, de ter aquele garçom que às vezes a gente tem uma, até uma, uma, uma ligação né, afetiva ela aquela pessoa, de empatia, enfim, mas a gente vai ter isso em casa, na, é, na casa, fazendo aquilo ali. Então, é, é tão importante quanto. Uma coisa não vai substituir a outra, mas se hoje o que a gente tem é esse consumo, a gente precisa cuidar dele para que ele chegue na casa do, do cliente da melhor forma possível. E proporcionando uma experiência, assim, alguns dos nossos clientes,
2: por exemplo, de restaurante, pensaram em criar uma playlist, aí quando manda né, o pedido, manda, acessa a nossa playlist, manda um recadinho, olha dando as orientações, e isso tra traz também uma boa experiência para esse cliente que vai consumir o produto em casa, porque ele vai receber o produto que ele já, já conhecia, que ele gostaria de estar comendo, talvez, por exemplo, no local do restaurante ou do bar, vai ter a experiência de, de finalizar, de preparar, né? Porque quando a gente fala de um produto semi-pronto, dá também a experiência, porque a, o cliente recebe e consegue conviver com a família ou com os amigos, né? Nesse momento não está podendo aglomerar, mas. Com as pessoas da casa dele, ele consegue finalizar o produto, ouvir uma boa música, recebeu um, né, um bilhetinho do chefe, ou então às vezes o próprio garçom mandou algo muito relacionado a essa experiência né, para enriquecer
0: é a gente, como consumidor, quando a gente é a parte que nos cabe digamos assim é só quando a gente recebe o produto, é que a gente vai analisar se a experiência foi positiva ou se ela foi mais ou menos ou se, se equiparou a quando você ia no estabelecimento presencialmente, né? Mas para para esse produto chegar até o cliente é a to, todo um processo, né? A toda são várias etapas dentro da própria empresa que vão refletir nessa boa ou nessa nem tão boa experiência. Queria que vocês explicassem, falassem aqui um pouco sobre esses processos e dentro dessas empresas que vocês já das inúmeras empresas que vocês já prestaram esse tipo de consultoria, né? Quais foram os principais gargalos identificados né, dentro desse processo? Queria que falasse um pouquinho desse processo, como é só para quem está ouvindo e que está pensando ainda em montar o seu negócio, por exemplo, ainda não é um empreendedor, entender que existem várias etapas, né? assim como também para quem já tem o seu negócio, identificar, poxa vida, acho que o meu gargalo é esse aí também. Que gargalos são esses? E como é esse processo até
1: esse produto chegar ao cliente? a gente foi estudar de uma forma muito, muito ampla como é que funcionava todo o sistema online de vendas, né? a logística. E, e realmente, assim, quando a gente faz um, um pedido de um produto em casa, a gente, o consumidor não tem a dimensão do, do, que é aquele, do que é todo esse processo dentro do negócio, né? dentro do segmento, por exemplo. Então, assim, você pedir algo em casa, você clica lá, pede para o por, por meu, por um meu online, por um canal de venda, e você fica esperando, achando que é super simples. Mas, na verdade, existe toda uma preparação, existe um processo para que aquele produto chegue na, na hora certa, né? que chegue naquele tempo que, que é especificado. É, existe todo um processo de preparação, o colaborador precisa ser treinado para para pegar o produto, para organizar todo o produto, e assim, os empresários eles não estavam preparados para isso, a verdade é essa, porque a gente sabia que a transformação digital viria, mas a gente imaginava que teria um tempo para que isso fosse acontecer. Então, de repente, o, todos os nossos clientes tiveram que se tornar online, né, digitais. Então, muitos não tinham sequer sites. E, e foi tudo construído do zero. Então, é, cada cliente ele tem uma especificidade. Se a gente for, por exemplo, o segmento de supermercados, a gente sabe que a gente tem, para a separação dos produtos, elas precisam, ela precisa ser muito bem elaborada, muito bem pensada, planejada, para que, por exemplo, os perecíveis sejam separados por último, para que não chegue na casa do cliente com nenhum, nenhum tipo de avaria. Se a gente for para o segmento de padarias também, a gente também tem um outro processo. Então, cada segmento que a gente acompanhou durante todo esse, esse ano foi, tem o seu... O seu gargalo específico, né? E quando a gente chega para fazer todo esse diagnóstico, a gente passa um tempo observ fazendo observação dentro do negócio do cliente, para entender, para compreender, e a gente também escuta muito, porque a grande, a, assim, as grandes resoluções vêm de dentro da empresa mesmo, sabe, Camilo? A, a grande resolução vem dos próprios colaboradores, que muitas vezes eles estão ali tão no dia a dia, tão Tão empenhados naquela rotina que eles não param para fazer o processo. O que acontece, eu sempre falo, olha, quando tem um erro, é porque tem, se o processo for bem desenhado, se for bem é, orquestrado, só vai haver erro se, se acontecer quebra nesse processo. Porque todo o fluxograma da venda é desenhado para que esse, esse erro não aconteça.
2: E existe o treinamento, existe algo que é comum a qualquer segmento, que é o atendimento. Né? O primeiro ponto para a venda online é o atendimento. Quem recebe o meu pedido? Às vezes, quem está recebendo o meu pedido, eu como cliente, não é um, um aplicativo. E ainda quando é um aplicativo, existem pessoas por trás desses aplicativos que fazem a diferença. E aí, depois que a gente faz esse trabalho do, do diagnóstico, de conhecer o processo atual, de encontrar os pontos... É, que podem ser pontos de melhoria, a gente precisa treinar essas pessoas, nós precisamos preparar essas pessoas, né? assim, no, no primeiro lockdown, foi o primeiro período que o distanciamento social né? fechou os estabelecimentos, a gente precisou fazer isso muito rapidamente, acompanhar de perto, porque, por exemplo, uma loja de sapato, quem recebeu o pedido através do WhatsApp, uma loja de roupa, quem estava recebendo o pedido, nem todo mundo tinha como esse montado, então, eles precisaram voltar ao olhar, mudar né? um pouco o mindset, abrir a mente que a exposição do produto na rede social, que a exposição do produto em algum marketplace ou mesmo no um e-commerce, porque isso depende muito de cada negócio. Isso foi o primeiro ponto. E, em seguida, voltar ao olhar para esse atendimento, porque esse atendimento e o acompanhamento desse processo, até o final, ele precisa ser feito por um colaborador e esse colaborador precisa
1: estar devidamente treinado, né? ele está sendo acompanhado foi tão importante quanto a venda é o pós-venda. Saber como esse cliente se sentiu recebendo aquele produto, é, eu considero isso super Muitos, Muitos clientes que a gente acompanhou durante esse período, eles esqueciam o pós-venda, porque eles estavam tão empenhados em vender que eles não acreditavam que o pós-venda fosse importante. Então, esse, isso foi algo que a gente passou a implementar. Vamos acompanhar como foi essa venda. Porque a gente tem como fazer uma mensuração né, do, da, da satisfação desse cliente. Então, isso também é super importante.
2: E até para buscar pontos de melhoria. Né? Quando eu sei como foi a experiência do cliente, eu vou ter subsídios. Ele vai me trazer subsídios para que eu possa melhorar, para que eu possa
1: proporcionar uma experiência futura melhor tanto para esse cliente como para outros. Existiam muitos mitos, né, durante o primeiro lockdown, por exemplo, com relação à venda, à venda de um segmento do varejo de modas, é, foi muito muito difícil esse é, emplacar, né, aqueles clientes que não tinham essa essa é, isso formatado ainda, porque as pessoas tinham medo até de, de receber a roupa em casa, da roupa vir contaminada, do sapato vir contaminado, enfim. Então, a gente teve que desenvolver um trabalho muito forte no sentido de que, olha, você vai receber uma roupa higienizada, né? você só precisa higienizar o o pacote, não se preocupe. Então, assim, teve todo um trabalho em cima disso hoje, e hoje isso está mais desmistificado, mas a gente ainda vem enfrentando muitas dificuldades com relação a, a essa insegurança, porque o empresário ele, ele, ele está num processo de insegurança muito grande, horas fechas, horas não fechas. A gente compreende que esse é o movimento. E a gente precisa é, ir muito rápido no sentido de, de mostrar para ele que não tem volta. Né? A venda online, ela, é uma, ela, é, ela vai acontecer daqui para frente. Assim, a gente vai... A loja física é super importante para alguns segmentos mais, para outros menos, mas a venda online, ela, vai, ela precisa ser uma venda representativa para cada empresário, para cada negócio.
0: Houve resistência, sim. Por mais que o cliente que demande esse serviço, né, o cliente que contrata a consultoria... É, para essa situação específica, mas quando vocês identificam, fazem esse diagnóstico, né? Estabelecem ali, ó, todos os pontos, o que, que a gente vai precisar melhorar, quando vocês devolviam, isso só para eu entender se houve um avanço, né? Se, por exemplo, hoje eles têm menos resistência, principalmente, acredito, os mais, não diria nem antigos, né? Mas mais tradicionais, né? Que tinham meio de venda físico okay. e que não tinham uma sistematização agora, não que não tinha uma sistematização assim tão é, é, informatizada, né? até meu termo foi antigo, informatizada, ninguém nem usa mais esse termo, informatizada, né? mas vocês sentiam uma resistência, por exemplo, quando começaram a fazer esse, esse trabalho e hoje tem menor resistência, como é que foi essa evolução da cabeça desses
1: empresários? Ah, sim, no começo a resistência foi enorme porque todos acreditavam que isso ia passar logo, e que investir num site seria é, um investimento desnecessário, porque, quatro, no máximo, quatro meses, tudo, tudo estaria como antes. E, e a gente sabia que assim, esse era um movimento sem volta e que, e que a gente precisava trabalhar com eles essa conscientização. Então... A gente posso dizer que do, dos nossos clientes, acredito que em 60% a 70% não tinham nem sites e a gente isso foi desenvolvido durante a pandemia, né? durante, durante desculpe, uhum. durante o primeiro lockdown, que a pandemia ainda não acabou, né? E, e, e a gente sempre passa para eles: olha, é, vamos viver uma perspectiva de que esse, é o, esse processo de, digital, do, do digital, né? de vocês fazer diferente dessa venda online, é um processo que veio para ficar, né, Sim. na verdade, assim, a gente, é, eu acredito que a, a, a gente não, não acreditava muito que isso fosse tão rápido, mas foi, e a gente teve que fazer mesmo a, do jeito que a gente sabia, falando os processos, né? ajustando. A, a gente fazendo, foi. Fazendo, era mas... um
0: percentual alto, né, de,
1: de, de empresas que não tinham nem site, né? Você sabe que até a gente se impactou quando quando a gente foi viver, né, o, o primeiro lockdown que a gente foi home office, fecha tudo, vamos. Quando a gente foi, foi montar, né, todo o o trabalho com os clientes, quando a gente foi gerenciar toda aquela crise com eles que que a gente percebeu assim, a gente vinha falando muito nisso, porque assim, todas as feiras que a gente ia, né, com relato, que falar feiras de varejo, falava muito nessa coisa do digital, que o mundo vai ser digital, que vai ser mais rápido. E a gente tinha acabado de chegar é, da NRF de Nova York que, que falava direto sobre isso né? que, que o mundo seria digital e a gente, sempre que a gente chegava da feira, a gente fazia sempre um, 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 um é, revalidava isso com eles né? trazia todas as novidades para os clientes. Isso foi para a gente muito impactante quando a gente teve que ir para casa e fechar o negócio e dizer para eles, agora a gente vai ter que fazer o o site, né? A gente vai ter que vender online, não tem jeito. Então, reformular tudo isso naquele primeiro momento foi foi de uma certa forma assim, necessário, mas também foi doloroso, né? Porque a gente vinha há algum tempo batendo nessa tecla com muitos clientes. Mas de qualquer forma funcionou, porque agora o que a gente enxerga são as melhorias, né? Aquele primeiro momento foi de fazer, de fazer acontecer, porque, de qualquer forma, tinha que acontecer. E meio agora, na marra
0: eu... no início e depois foi só aperfeiçoando sim. o processo, né? E agora a gente está nesse movimento. Até porque, como você falou, né? já era algo que ia acontecer, ele só foi acelerado pela pandemia, né?
2: Sim, sim, porque existiu inicialmente até uma resistência dos próprios clientes, como que a gente vai acompanhar os nossos colaboradores, como que a gente vai treinar essas lideranças, e aí eles começaram a perceber que a gente não podia mais esperar, porque não era algo tão passageiro como se imaginava. E eles começaram, não, então vamos retomar o trabalho de treinar nossos líderes, de acompanhar, porque nesse momento, agora continua sendo extremamente importante, mas no momento do plano de contingência, trabalhar essas lideranças e acompanhar as lideranças para entender as principais dores, era primordial, para que eles conseguissem estar junto das equipes, alavancar as vendas, porque... Foi um momento onde todo mundo precisou se reinventar e esses líderes eles foram extremamente impactados, né? Isso foi algo também que a gente conseguiu perceber
1: dentro do nosso negócio e dos negócios no geral
2: dos nossos clientes.
1: O nosso próprio negócio, né? Ele sofreu, ele sofreu um impacto muito forte porque a, a, os nossos clientes os nossos clientes priorizavam o, o treinamento tradicional, aquele treinamento físico. Né, e, e a gente teve que rapidamente mostrar para eles a importância de acompanhar os colaboradores naquele momento, porque eles estavam vivendo uma, uma situação, um, se passando por situações totalmente inusitadas. Então, mais do que nunca, eles precisavam de alguém perto para treinar, para acompanhar, para. Até mesmo para dar um suporte, porque o medo foi muito grande, né? O medo de morrer, o medo de perder o emprego, tantos medos que, que vieram junto com, com essa pandemia. Então, para a gente também foi uma, um, um grande desafio e também um, uma questão de, de total aprendizagem, né? Porque e... até vocês que prestam esse tipo de trabalho, né,
0: de consultoria, tiveram que adaptar o próprio, o, o próprio produto, né, o próprio serviço para continuar mantendo aí os trabalhos ativos, a empresa
1: ativa, né? É, a gente, a gente vinha num processo muito forte nos dois últimos anos é, para tornar a nossa empresa digital. A gente tinha essa consciência, é, porque a gente sempre vinha, acompanha, vinha acompanhando o mercado e, e sabia que isso ia acontecer de uma forma um, um, muito urgente. Mas a gente tinha dificuldade e, e também a gente até respeitava, de uma certa forma, a resistência dos clientes. Quando a gente sugeria vamos fazer um treinamento online, você vai ver que você vai as facilidades de você não precisar deslocar, por exemplo, um colaborador que está no interior do estado, como acontecia, ou em outro estado, que, que muitos clientes têm lojas em, outro, em outros estados, poder fazer um treinamento com todo mundo naquele momento ali né, ligado sem precisar deslocar ninguém reduzir custos mas o mas o empreendedor não queria ele queria aquele treinamento físico né o treinamento em loco e a gente é, de uma certa forma acabava que cedia um pouco hoje a gente percebe um movimento muito forte de, é, de nesse nesse Desse movimento de realmente fazer um treinamento diferenciado, mais online, né? Eu acho que isso é, é, é vai ser o grande boom do momento. Até porque a gente tem a possibilidade de deixar um treinamento
2: igual, unificado para as filiais, né? Em diferentes estados. A gente reúne numa sala online, né? Líderes de estados diferentes e consegue deixar... O conteúdo e a cultura da empresa um pouco mais. É... Como é que a gente pode dizer? Presente,
1: né? unificada, né? Assim, as pessoas as estão é, sentindo muita falta dos treinamentos presenciais. É, quase todas as consultorias do Brasil, quando tem quinta-feira, o TPT é. é do um treinamento presencial. Eu acho que isso, o, o treinamento presencial, ele não vai acabar, eu, eu, não, eu tenho essa concepção. Mas eu acho que o, que o online veio para agregar, para somar, porque é importante demais. Muitas vezes, quantas vezes a gente saiu daqui para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para fazer um treinamento? Então, talvez essa, essa mudança vai existir. Uma outra mudança que aconteceu foi que é, democratizou bastante. Então, assim, a gente hoje está atendendo clientes, fazendo seleções para clientes, que estão em outro estado e a gente não precisa sair daqui de Fortaleza para fazer a entrevista, para enviar os, todos os formulários, para enviar os inventários, então é, de, é democrático. né? Eu, é, eu a gente, é... inclusive, traz
0: a perspectiva de que é, hoje, na Marra, todos aprendemos que existem muitas vantagens no online né? mas justamente essa falta que você está falando, é, é, que as pessoas sentem do presencial, também demonstra uma outra coisa, que é uma mudança que veio para ficar, porém, não, uma coisa não substitui a outra, né? Ninguém precisa ficar com medo, achar que vai acontecer aquelas coisas do fidos pode ser que aconteça daqui a muitos anos, né? Mas não agora, né? Aquela coisa dos filmes de que tudo vai ficar tão online que ninguém vai se encontrar, que as relações vão ser as relações é, interpessoais, as relações um para um, né? vão ficar muito difíceis e não vão mais acontecer, mas a gente tem essa necessidade, né? O ser humano da interação, por exemplo, tem essas vantagens. Hoje, eu estou conseguindo entrevistar vocês duas, a gente não está no mesmo ambiente físico, mas é possível. Hoje, eu consigo entrevistar pessoas de vários lugares do Estado, do mundo, porque a gente tem essa facilidade. Porém, tem a consciência também de que a outra experiência, né? No presencial, ela é super válida. Tipo, eu gosto de pedir coisas online, porque é, é, no digital, porque eu recebo em casa, mas tranquilo, não preciso me vestir, não preciso me arrumar. né Inclusive, no home office, você não tem aquela preocupação de ter que se maquiar porque estou indo trabalhar. Enfim, existem todas essas notagens, porém, essas outras experiências, elas permanecem, porque do mesmo jeito que é, é, você hoje dá um treinamento aqui para outras pessoas de outros estados, a experiência de ir até outros estados também fazer a experiência lá traz outros tipos de experiência, né? São, são coisas distintas e que uma coisa não substitui a outra. Porém, é, mesmo na marra, né? Que foi por conta da pandemia, esse processo foi acelerado. Todas as pessoas é, tiveram que abrir os olhos também para as vantagens do online, que tem diversas, né? E eu queria, só para finalizar, que a gente está terminando o nosso podcast... Dicas, né, para esses empreendedores, principalmente pensando na perspectiva do pequeno e do médio empreendedor, que dicas vocês, como consultoras aí de milhares de empresas, podem dar para essas pessoas de como organizar esse fluxograma nessa né, empresa para entregar de uma maneira mais satisfatória, ótima, né, essa experiência para o cliente.
2: A primeira dica é conhecer o seu cliente, né? É muito importante que toda empresa conheça o seu cliente para entender qual o melhor canal de venda para chegar até esse cliente. E aí depois é, impor é importante que você avalie qual, como está o seu processo internamente, como hoje está sendo feita a venda, com quanto tempo eu consigo entregar, eu estou conseguindo entregar no prazo, fazer uma pequena pesquisa de pós-venda, nem que seja por amostragem, para que você consiga ter é, uma noção de como realmente o cliente vê, qual a reputação que a sua empresa tem. É, é um bem muito importante que só vai saber pesquisando junto dos clientes. E aí, a partir do momento que você conhece o seu processo atual, você pode encontrar é, pontos de melhoria, né? e vai implementando as melhorias e acompanhando. Implementa a melhoria e faz o pós-venda, e sente como é que está chegando até o cliente, se está chegando até o cliente. Investir nesse atendimento mais humanizado. A venda ela é online, mas o atendimento pode, sim, ser humanizado. O cliente precisa se sentir especial. E, por último, é importante é ficar bem atenta é, ao, ao mercado, ficar atenta aos concorrentes, conhecer como, o, que, que, tem, o que, que as pessoas têm feito de novo que você talvez possa implantar dentro do seu negócio, o que, que as empresas estão fazendo que eu posso aproveitar bem que eu vou ter um bom resultado dentro do meu negócio. Muito
0: bacana. Eu queria já agradecer aqui a presença, tanto da Carla como da Mariana. São da Fase Consultoria. Como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais?
2: Através do nosso Instagram, que é Não, nosso Instagram é apenas Fase Consultoria ou através do nosso site, que é www.fasece.com.br ou no nosso telefone, né, que é 3261-5259. Vocês podem buscar informações através do nosso link que está na bio de todos os nossos serviços.
0: Muito bacana, porque mais legal do que receber dica, né, você contratar uma pessoa especializada para desenvolver ainda mais o seu negócio. Queria já agradecer aqui novamente às meninas, por participar aqui do podcast Empreender. Lembrando que todos os produtos que a gente vem desenvolvendo ao longo deste ano no Seminário Empreender estão todos no seminarioempreender.com.br. Basta acessar, que além desse podcast, você também vai ter acesso a outros podcasts, programas de rádio, lives... E claro, o conteúdo que todos os dias a gente sobe é uma matéria diferente que pode ajudar você a alavancar seu negócio, assim como ajudar você que quer tirar aquela ideia de negócio do papel a fazer isso ainda em 2021. Queria agradecer novamente as meninas e até a próxima edição do podcast Empreender.